0: Wissen Sie, ich realisierte,
1: dass ich der Branche nicht entkommen kann. Und dass alles, was wir uns intern vorgenommen hatten, einfach nicht wirklich einen Impact hatte. Dass man das nicht innerhalb von BlackRock verändern würde.
0: Dass der Klimawandel eine Gefahr für unseren Planeten ist, da sind sich die allermeisten Experten einig. Und sie sind sich auch einig darüber, was dagegen getan werden muss. Fossile Brennstoffe verbannen, kaputte Ökosysteme wieder aufbauen. Der Planet sollte begrünt werden. In der Finanzwelt wird gerne betont, dass man umweltfreundliche und ethische Investitionen tätigt. Aber können wir glauben, was uns gesagt wird? Sind die Investitionen grüner geworden? Oder haben wir es in vielen Fällen mit Greenwashing zu tun? aus also einem grünen Mäntelchen, welches sich die Firmen umlegen, zu Imagezwecken, während sich in Wahrheit gar nicht viel geändert hat. Darüber reden wir in diesem Podcast. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Es gibt kaum einen besseren Gesprächspartner, um über Greenwashing zu reden, als Tarik Fancy. Fancy ist ein kanadischer Unternehmer, er lebt in Toronto. In seinem früheren Leben war er Investmentbanker und bei BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, zuständig für nachhaltige Investitionen. Er arbeitete im Herzen der Finanzwelt, an der Wall Street in Manhattan, New York. Dann aber wurde Fancy zum scharfen Kritiker seiner eigenen Zunft. Er wandte sich an die Öffentlichkeit und prangerte die Finanzwelt und insbesondere seinen ehemaligen Arbeitgeber Blackrock an. Dieser verkaufe mit seinen sogenannten nachhaltigen Produkten Träume für Leute, die nachhaltig investieren wollen. Meine Kollegin Mary Vakaridis hat sich mit Tariq Fancy remote unterhalten. Sie in einem Aufnahmestudio in der Schweiz, er in Kanada. Und hier eine kurze Bemerkung. Fancy wird oft über die sogenannten ESG-Kriterien sprechen. ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, und ist ein geläufiger Indikator, mit dem die Nachhaltigkeit eines Unternehmens gemessen wird. Mary fragte Tariq Fancy als erstes, warum er denn BlackRock verlassen hatte. The interesting thing about my time at BlackRock was it wasn't really like Wissen Sie, es ist
1: interessant. Ich bin während meiner Zeit bei BlackRock nicht eines Morgens aufgewacht und wusste, das passt nicht. Es war ein langsamer Prozess. Bevor ich zu BlackRock kam, arbeitete ich vier Jahre lang für eine gemeinnützige Organisation und dort ging es wirklich darum, zu wirken und zu verändern. Und dann, wenn ich an meine Ausbildung als Investor zurückdenke, da ging es um ein Ergebnis, das Endergebnis. Zweck und Gewinn mussten sich überschneiden. Was heißt das? Eine gute ESG-Performance ist profitabel, so wurde mir das beigebracht. Das ist das Kernversprechen eines Großteils der ESG-Branche. Ich habe einige Zeit gebraucht, um das herauszufinden. Dazu muss man sich die Daten ansehen, die Branchen und Regionen verstehen. Es hat also eine Weile gedauert, bis ich erkannt habe, es ist nicht so, dass die Branche bewusst böswillig ist. Viele Leute glauben, etwas Gutes, etwas Richtiges zu tun. Ich denke aber, dass es ein paar Leute an der Spitze gibt, die rasch begriffen haben, dass das nicht funktioniert. Es ist halt nicht alles schwarz oder Weiß. Manchmal verkaufen die Leute ihre Produkte so, dass man es als Greenwashing bezeichnen könnte. Sie tun das nicht unbedingt böswillig. Sie wollen selber daran glauben. Sie glauben, wenn wir einfach fest daran glauben, dass unsere Produkte nachhaltig sind, dann ist es so. Eine Art magisches Denken. Ja, ich habe viel versucht, um innerhalb der Firma etwas zu verändern. Es war schwierig. Da gab es zum Beispiel ein Team von Leuten, die gingen zu verschiedenen Portfoliomanagern und erklärten ihnen, sie sollen ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und eine ganze Menge anderer guter Dinge tun, weil man so mehr Produkte verkaufen und Geld verdienen könne. Das stieß bei den Portfoliomanagern auf Skepsis. Denn die Leute, die da kamen, die waren im Philanthropie-Team. Sie müssen wissen, New Yorker Finanzleute sind nicht besonders bescheiden. Wenn dann jemand vom Philanthropie-Team zu Ihnen kommt und Ihnen beibringen will, wie Sie Ihre Arbeit besser machen können beim Investieren, dann empfinden Sie das so, als würde sich Lionel Messi vor einem wichtigen Freistoß die Ratschläge eines Fans anhören müssen. Um nun Ihre Frage zu beantworten, Sie können innerhalb der Firma so viel anstoßen und pushen und verändern wollen, Sie können die beste Version von allem tun. Und irgendwann realisieren Sie, es ist nicht genug und es wird sich nie wirklich etwas grundlegend verändern. Ich musste einsehen, dass man die Dinge nur außerhalb eines Unternehmens verändern kann, dass es für diese Veränderungen Regierungen braucht, die Regeln aufstellen. Wissen Sie, ich realisierte, dass ich der Branche nicht entkommen kann und dass alles, was wir uns intern vorgenommen hatten, einfach nicht wirklich einen Impact hatte, dass man das nicht innerhalb von BlackRock verändern würde.
0: Im Jahr 2021 publizierte Tariq Fancy einen dreiteiligen Essay den er «Secret Diary of a Sustainable Investor» nannte, also «Geheimes Tagebuch eines nachhaltigen Investors». Er kritisierte darin seinen ehemaligen Arbeitgeber BlackRock. Dieser würde die Öffentlichkeit anlügen und gar nicht nachhaltig investieren. Tarek Fancy sagt im Gespräch aber deutlich, ihm geht's nicht um BlackRock, sondern um das große Ganze. Um die Klimaerwärmung zu bekämpfen, müsse man die fossilen Brennstoffe vermindern, und dafür sei eine CO2-Steuer notwendig. Es
1: gab ja schon einen Nobelpreisgewinner 2018, der das Gleiche sagte, wir brauchen eine CO2-Abgabe. Das ist nichts Neues. Aber das wollen die Finanzinstitute natürlich nicht hören. Die finden es nicht cool, wenn jemand von Steuern und Abgaben redet. Ich meine, das ist ein Kündigungsgrund, wenn jemand an der Wall Street öffentlich sagt, er sei für mehr Regulierung.
0: Greenwashing ist komplex. Als Bürgerin frage ich mich, wie mein Pensionskassengeld angelegt wird, ob meine Investitionen, die ich mit meinem Vermögen tätige, wirklich nachhaltig sind, ob ich den entsprechenden Labels glauben darf. Für mich überraschend ist Tarek Fanzi in dieser Frage optimistisch. Man sei auf gutem Weg, sagt er, und vergleicht die Situation mit den Labels auf den Nahrungsmittelpackungen im Supermarkt.
1: Es ist, wie wenn Sie was im Supermarkt kaufen. Sie wollen sicher gehen, dass das, was auf der Packung steht, auch in der Packung drin ist. Das war lange nicht der Fall und dann wurde das eingeführt, dass auf dem Label stehen muss, was in der Packung drin ist. Gary Gensler, der Chef der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC, hat ein Video gemacht, in dem er ESG-Fonds mit einem tetrapack Milch verglich. Er sagte, sie kennen diesen Inhalt und das muss auch bei Fonds so sein, da muss man wissen, was drin ist. Ich glaube, in dieser Hinsicht sind wir auf gutem Weg. Das wurde reguliert und Bußen wurden verteilt. Ich glaube deshalb, dass man heute mehr oder weniger das bekommt, was man glaubt zu bekommen in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Es brauchte spektakuläre Bußen, um dorthin zu kommen. 2022 wurde DWS, eine Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, zu einer Buße von 19 Millionen Dollar verurteilt wegen Greenwashing. Das Unternehmen habe Finanzprodukte als viel nachhaltiger gepriesen, als sie es tatsächlich waren. Zurück zu Tariq Fancy. Er hat einen glasklaren Blick auf die Welt, der er einmal angehörte, der Finanzwelt und insbesondere der nachhaltigen Finanzwelt. Und er ist trotz allem optimistisch. Grund dafür sind die jungen Leute, die neuen Generationen. Auf die setzt er seine Hoffnung.
1: Die neue Generation ist beeindruckend. Diese vielen jungen Leute, die in dem Bereich arbeiten. Junge, leidenschaftliche Menschen, die Nachhaltigkeit studiert haben. Die verstehen den Klimawandel besser als ältere Menschen, weil sie es in der Schule gelernt haben. Wenn man über 40 Jahre alt ist, hat man in der Schule etwas über die Schwerkraft und die Grundlagen der Physik und all diese Dinge gelernt, aber nichts über den Klimawandel. Davon erfuhren wir älteren Generationen erst nach unserer Schulzeit, und zwar, weil Al Gore einen Dokumentarfilm gedreht hat und die Leute dann anfingen, darüber zu reden. Ich bin überzeugt, dass diese jungen Menschen sehr wichtig sind, weil sie sich von Anfang an richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das bedeutet nicht nur, dass sie das große Ganze im haben. Es bedeutet auch, dass sie auf eine Art und Weise daran glauben und es auf eine Art und Weise verstehen, die anders ist als bei uns älteren Generationen. Und ich würde sagen, der zweite Punkt, der sich ändern muss, sind die Narrative. Ich habe ein Problem mit dem zentralen Narrativ der ESG-Industrie. Der sogenannte Stakeholder-Kapitalismus ist ja die Idee, dass Sie nicht nur an Ihre Aktionäre denken. Sie sollten an alle Ihre Stakeholder denken, richtig? Ihre Kunden, Ihre Lieferanten, Ihre Mitarbeiter. Ich muss sagen, dass von dem, was in den letzten fünf Jahren über Stakeholder-Kapitalismus gepredigt wurde, nur sehr wenig übrig geblieben ist. Ich habe vor 20 Jahren damit begonnen, meine Sporen in der Finanzwelt zu verdienen und bereits damals haben wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Man wäre ein Narr gewesen, wenn man in den 1990ern investiert und nicht über Lieferketten oder Reputationsrisiken nachgedacht hätte. Meine Sorge ist, dass die ESG-Branche zwar dieses Narrativ geschaffen, hat, dadurch aber die Finanzdienstleistungsbranche oder das Investieren nicht grundlegend verändert wurden. Man wollte uns einfach glauben lassen, dass was Neues passiert, aber das stimmt nicht. Wenn Sie den Kapitalismus mit einem Sport, sagen wir Basketball, vergleichen, dann ist das so, alle Spieler sind auf dem Feld und versuchen so viele Punkte wie möglich zu machen. Und das alles innerhalb der Regeln, die für das Spiel gelten. Das ist der Kapitalismus. Das sind die Regeln seit über 50 Jahren. Du willst so viele Punkte wie möglich machen innerhalb der gültigen Spielregeln. Beim Basketball ist es der Schiedsrichter, der dafür sorgen muss, dass diese Regeln eingehalten werden. Und in der Finanzbranche muss die Regierung der Schiedsrichter sein. Der Schiedsrichter, der sagt, bis jetzt durfte man Gewässer verschmutzen, jetzt ist es nicht mehr erlaubt, die Regeln haben sich geändert. Wenn Sie einer Firma erlauben, giftige Chemikalien einfach in den Fluss neben einer Fabrik fließen zu lassen, dann wird sie das wohl tun, weil es günstiger kommt. Und dann ist es egal, ob dieses Gewässer für Jahrzehnte verschmutzt werden. Wenn man das aber nicht machen darf, weil es Regeln gibt, dann wird es schwieriger.
0: Tarek Fansi will einen stärkeren Staat mit mehr Kompetenzen.
1: Die Regierungen müssen die Möglichkeit haben, uns das Leben ein bisschen zu verkomplizieren. Das haben sie beispielsweise in der Pandemie getan. Niemand hatte Lust, seine Hochzeit abzusagen oder auf Sportveranstaltungen zu verzichten, überall Masken zu tragen. Dann kam die Wissenschaft und sagte, wenn wir die Kurve von Covid-Fällen abflachen wollen, müssen wir genau das tun. Die Regierungen saßen nicht einfach herum und sagten, wir überlassen das dem freien Markt. Schauen wir mal, ob die Leute eine Maske tragen oder nicht. Sie haben plötzlich die Grenzen geschlossen. Sie schlossen Schulen und Einkaufszentren. Sie haben uns gezwungen, Masken zu tragen. Auf der ganzen Welt nutzten die Regierungen ihre Macht bis zu einem gewissen Grad, um uns bei der Suche nach einer Lösung zu helfen. Und das können wir jetzt auch tun, im Kampf gegen Klimawandel. «Einfach so. Wir müssen eine CO2-Steuer einführen. Wenn Menschen die Kosten für die Umweltverschmutzung, die sie verursachen, bezahlen müssen, werden sie Wege finden, sie zu vermeiden.»
0: Seit Tariq Fancy BlackRock verlassen hat, widmet er sich der gemeinnützigen Organisation, die er 2013 gegründet hat, der RUMI-Initiative. Diese hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche selbst in kompliziertesten Regionen und Krisengebieten mit den nötigen digitalen Werkzeugen auszurüsten. Wenn er davon spricht, drückt seine Begeisterung für Basketball durch.
1: Ich glaube, durch meine Arbeit bei Rumi habe ich erkannt, dass es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen gibt. Rumi kümmert sich um jüngere Menschen. Bei Rumi geht es um kleine Lektionen, das sogenannte Microlearning auf dem Handy. Als ich einmal als Gründer der Rumi-Initiative auftrat und über den Klimawandel sprach, merkte ich, wie sehr dieses Thema die jüngeren Leute beschäftigt. Als ich mit meiner Rede fertig war, meldeten sich einige und unter ihnen und sprachen darüber, wie wenig Vertrauen sie in den Kapitalismus hätten und dass die Unternehmen nicht mehr glaubwürdig seien. Die anderen jungen Leute nickten zustimmend mit dem Kopf und ich erinnere mich, dass ich dachte, oh, da passiert etwas. Diese neuen Generationen, die müssen sich in einer Gesellschaft zurechtfinden, die sich in rasantem Tempo verändert, wie noch nie zuvor. Sie lernen deshalb auch anders, sie merken sich die Dinge anders. Die Art, wie wir bei der RUMI-Initiative Lerninhalte präsentieren, das ist fast ein bisschen wie auf Social Media. Wir verwenden Memes und GIFs. Wir müssen lernen, dass diese jüngeren Generationen einfach anders auf die Welt schauen und anders funktionieren. Diese jungen Menschen schauen sich die Welt an und sehen die CEOs, die jedes Jahr Tonnen von Geld verdienen. Diese 70-Jährigen, die Entscheidungen treffen, die sie selbst in Zukunft gar nichts mehr angehen. Die viel zu langsam sind in Sachen Nachhaltigkeit, die nicht auf die Wissenschaft hören und trotzdem ihre Millionen verdienen. Diese jungen Generationen sehen gerade ein kollektives Versagen von uns Älteren. Sie fühlen sich von uns betrogen. Es sind langfristige, gedachte Veränderungen notwendig. Die Wirtschaft ist aber immer noch sehr auf das Kurzfristige fixiert.
0: Tarek Fancy, so viel steht fest, hat noch viel Energie und Lust, Dinge zu verändern. Er ist ehrgeizig und brillant und gleichzeitig ein Träumer, ein Utopist. Aber vielleicht schließt sich das ja alles gar nicht aus. Im Gegenteil, vielleicht muss man all das sein, um die Gesellschaft weiterzubringen. In der letzten Episode hatten wir vom Kampf der Ethos-Stiftung gegen Doppelmandate in großen börsenkotierten Unternehmen gesprochen. Eine Art David-gegen-Goliath-Geschichte. Und in der nächsten Episode dieses Podcasts geht es um den Widerstand, den es in den USA gibt gegen die nachhaltige Finanzwelt. Und wir werden erzählen, woher dieser Widerstand kommt. Wir hören uns.